0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos al podcast de seguridad vial y educación vial de Rive RiveKids.com, r i v k i d -S com. En el episodio de hoy queremos acercaros un documento que ha publicado la NHTSA, que es algo parecido a la Dirección General de Tráfico que tenemos en España, pero en Estados Unidos. Es un documento muy bonito porque pone de relevancia algo que ya hemos comentado algunas veces en el podcast de Rive Kids, y es la importancia de los abuelos en la seguridad infantil de nuestros hijos, de los niños. La NHTSA, ha hecho un documento muy sencillito de dos folios en el que explica con sencillas pautas esas cosas que sí o sí deben saber, por supuesto, los padres, pero especialmente los abuelos, que cada vez cuidan más, muchísimo más, de los nietos. ¡Arrancamos! En Rive Kids, primero vamos a contar lo que dice este documento dedicado especialmente a los abuelos en Estados Unidos, pero evidentemente vamos a aplicar esos matices diferenciales que hay en España respecto a Estados Unidos o en general en Europa con respecto a Estados Unidos. Lo primero que dice el documento es que los abuelos son muy importantes en la en el cuidado de los nietos, en el cuidado de los niños y durante muchísimas horas o en muchísimas ocasiones son realmente los cuidadores de estos niños. Por lo tanto... Tanto a nivel de ejemplo, cuando van por la calle, cuando cruzan la acera, cuando hacen todas sus actividades, son verdaderos referentes como cuando llevan a los niños dentro del vehículo. Por ejemplo, en Estados Unidos nos hablan de que desde 2001 a 2018 han incrementado los abuelos un 24%. No tenemos datos de España, pero... Todos sabemos que los abuelos nos echan una mano grandísima a la hora de cuidar a los niños. ¿Y qué es lo que nos encontramos en Rive Kids muchas veces? Pues que la silla mala para los abuelos, la silla multigrupo para los abuelos. Y al final los abuelos no se aclaran y muchas veces, demasiadas, llevan a los niños mal en el coche sencillamente porque no saben cómo llevarles bien. No porque quieran, por supuesto que no. Es porque no les ha explicado nadie cómo llevar a los niños bien. En Rive Kids, llevamos desde el año, ojo, 2016 dando formación también específica para los abuelos ¿Por qué? Porque si nadie les explica esos detalles a la hora de instalar la silla Esos detalles a la hora de colocar al niño dentro de la silla Pues claro, ellos no son magos, no lo saben Y las instrucciones que vienen en las sillitas seguramente no sean lo suficientemente intuitivas Como para que ellos las entiendan y las puedan aplicar la NHTSA nos da una serie de puntos. El primer punto es seleccionar el sistema de retención infantil adecuado a la talla y peso del niño. Recordamos, si es de homologación R44 nos regimos por el peso, si es de homologación R129 nos regimos por el peso o por la altura, a lo primero que llegue. Por supuesto hay que colocar la silla siempre en el asiento trasero. Eso sí, en España hay una serie de excepciones que básicamente es que si detrás no puedes colocarle, bien porque ya estoy ocupado por otros niños en sistema de retención infantil Bien porque sea un coche clásico, por ejemplo En el que no hay ni Sofix Ni cinturón de seguridad O porque es un biplaza o una furgoneta Que no tiene asientos detrás Pues en esos casos sí podremos ponerles en los asientos delanteros Pero ojo, si le ponemos en el asiento delantero Y va en sentido contrario a la marcha Hay que desactivar el airbag La NHTSA también nos recuerda Que es mucho mejor que los niños viajen En sentido contrario a la marcha El mayor tiempo posible a grandes rasgos nosotros siempre decimos que tienen que ir al menos hasta los 18 kilos o 105 centímetros aunque hay la posibilidad de poder alargar ese viaje en el sentido contrario a la marcha incluso hasta aproximadamente los 115 centímetros de alto o los 23 kilos aproximadamente, pero eso sí en sillas que permitan esa instalación no vamos a alargar el uso a contramarcha en una silla que es hasta 18 kilos hasta que el niño pese 23 porque es más seguro, porque no, tiene que ser adecuada a la talla y peso la sillita del niño. Hay que asegurarse de que el sistema de retención infantil está bien colocado y si los padres o la gente más joven muchas veces no pone bien la pata, muchas veces no pone bien el top tether, muchas veces no pone bien el arco antihuelco pues los abuelos, si además no se lo explicamos de forma pormenorizada, tampoco van a instalarlo correctamente. Así que, si la silla se instala con cinto, ojo, hay que pasar el cinto por los sitios adecuados, en el orden adecuado y con la tensión adecuada. Y si instala con Isofix, muy bien, si instala con Isofix es más sencillo, clic, clic, ojo. Pero también hay que tener en cuenta o el top tether o la pata de apoyo. Y la pata de apoyo no puede ir encima de una tapa de plástico que debajo tenemos un baúl si es el caso de un monovolumen, no. La pata tiene que asentar en la estructura del vehículo. Por ejemplo, en Estados Unidos el broche, lo que en Europa llamamos elementos anti-escape en Estados Unidos prácticamente lo tienen todos los sistemas de retención infantil con arnés. Aquí en Europa, por ejemplo, las sillas de homologación R44 no contemplan esa serie de dispositivos, aunque hay gente que les instala. Y solo algunos modelos de sillas de R129 traen de serie ese dispositivo en concreto. Si estamos hablando de Estados Unidos, nos recuerda que tiene que estar a la altura de la axila, ese broche no más arriba y no puede permitir que ese broche suba hacia arriba porque en caso de accidente bueno pues puede presionar partes delicadas del cuerpo del niño, como por ejemplo el cuello. La instalación de los sistemas de retención infantil es fundamental. El documento lo recoge muy bien y divide entre sillas en sentido contrario a la marcha sillas. ...en sentido de la marcha... ...alzadores y cuando los niños ya... ...pueden ir sin ningún tipo de sistema... ...de retención infantil... ...aquí un matiz importante... ...en España especialmente... ...en Europa en general... ...pero especialmente en España... ...la concienciación sobre el uso de sistemas... ...de retención infantil... ...con protección en cabeza hasta 150 centímetros... ...es muy alto... ...esto no pasa en todos los países... ...ni muchísimo menos... ...entonces aquí la NHTSA... Explica que en un alzador sin protección en cabeza hay que asegurarse muy bien que el cinto pasa por la clavícula y pasa por las caderas del niño. Aquí en España, ya sabéis todos los que nos seguís en Rive Kids, que insistimos mucho en el uso de una silla con protección en cabeza hasta los 150 centímetros. ¿Por qué? Pues porque en caso de impacto lateral, fundamentalmente, la diferencia de protección del niño es... Brutal. ¿Y cuándo dejamos de llevar al niño en sillita, en alzador con protección en cabeza? Pues cuando realmente no entre. La mayoría de sillitas aguantan los niños hasta los 145, 150 centímetros de alto. Aunque hay algunas que por su dimensión solo entran niños hasta 135 centímetros, que es lo que nos obliga la ley, el reglamento general de circulación en España, a usar sistemas de retención infantil. Pero, Cualquiera que tenga un niño ya de 10-11 años verá que incluso midiendo 135 centímetros, si se sienta sin estar en el sistema de retención infantil, el cinturón de seguridad le va a pasar más cerca del cuello que de la clavícula y eso evidentemente en caso de accidente no nos va a dar la protección que todos queremos para nuestros niños, sean nietos, sean hijos o sea lo que sea. Pero hay que poner especial atención en no dejar la peor silla a los abuelos. No, los abuelos tienen que tener una silla exactamente igual que la de los padres y si no hay capacidad económica para comprar dos sillas buenas... Digo lo de buenas entre comillas, porque realmente no es que haya una silla muy buena o una silla muy mala. Me refiero a una silla realmente adecuada a la talla y peso del niño, bien instalada, etcétera, etcétera. Si no se puede comprar dos sillas, pues es muchas veces más sencillo cambiarnos las llaves y que el abuelo coja nuestro coche o nosotros cojamos el coche de los abuelos que andar comprando una silla un poco mejor y otra silla un poco peor. Y sobre todo, cuidado con el tema de heredar. Hay que tener mucho cuidado con eso porque puede ser que la silla no sea adecuada a la talla y peso del niño, puede ser que la silla ya no esté en perfectas condiciones. De verdad, a los abuelos, ya que nos hacen ese favor maravilloso de cuidar de nuestros hijos, de ser el mejor ejemplo para ellos, por favor, formémosles, enseñémosles a usar bien esas sillitas de auto, pero por supuesto, comprémosles unas sillas de auto adecuadas y sencillas de usar y de instalar para ellos. Y hasta aquí el programa de hoy del podcast de seguridad vial y educación vial de Rive Kids. Ya sabéis que para un asesoramiento 100% personalizado te esperamos en atención.cliente.es. Y antes de terminar, me ha venido a la mente una familia, un par de abuelos que tienen solo un nieto y un día, hace ya unos cuantos meses, se acercaron por la oficina de Rive Kids porque les habían regalado los hijos un sistema de retención infantil de estos multigrupo, tenían que llevar al bebé y ellos no sabían muy bien cómo instalar la sillita, además era una silla giratoria que tenía top tether, la verdad es que estaban hechos un lío, les instalamos la silla, les explicamos las pautas básicas mínimas y una silla multigrupo que giraba al final, les dijimos que si se hacían lío, lo mejor era que no giraran la silla, que no se complicaran y que y que colocaran al niño tal como le habíamos dejado la sillita. Eso sí, si luego llevan el coche a lavar o la silla se instala en otro vehículo, ojo, hay que enseñarles a instalarla y desinstalarla con seguridad. Y ahora sí, nos despedimos de verdad con nuestro eslogan. El verdadero viaje es el que termina como comenzó. Con felicidad e inocencia. ¡Feliz viaje hasta el próximo programa!